0: Das war das Thema heute Nachmittag. Die WADA schlägt zurück. Olympiabann für russische Athleten.
1: Der Grund für die Sanktionen: Russland hatte der WADA Dopingdaten aus einem russischen Kontrolllabor übergeben. Die waren in vielen Fällen manipuliert. Viele Dateien von vermutlich positiven Dopingergebnissen wurden zerstört. Marina Schweizer aus Lausanne über das Urteil der Anti-Doping-Richter.
2: Die welt doping agentur macht ernst. Das oberste Entscheidergremium der Wada hat einstimmig einen Ausschluss Russlands von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften beschlossen. Für den Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur, Craig Reedy, ist es eine gerechte Entscheidung. Russische Athletinnen und Athleten werden in den kommenden vier Jahren maximal unter neutraler Flagge bei Großveranstaltungen antreten dürfen. Die
0: Konsequenzen,
2: Die Konsequenzen beinhalten einen Ausschluss Russlands von Olympischen Sommer- und Winterspielen. Und und Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften von allen Sportverbänden, die das wada regelwerk unterzeichnet haben. Und Russland darf in dieser Zeit keine solcher Großveranstaltungen austragen. Nach dem jahrelangen Dopingskandal ist das eine Reaktion auf die jüngste Manipulation von Dopingdaten, die laut einer Untersuchungskommission der WADA noch Anfang dieses Jahres vorgenommen worden sein soll. Die Exekutive wurde von der Kommission überzeugt, dass Moskau Daten zu Dopingtests gelöscht und gefälscht und Beweise konstruiert habe. Russland hat alle Möglichkeiten bekommen, sein Haus aufzuräumen und wieder in die Gemeinschaft zu kommen des Sports zurückzukommen, auch zugunsten der eigenen Athleten und der Integrität des Sports. Aber es hat sich für einen anderen Weg entschieden. Konkret geht man davon aus, dass dadurch um die 145 Sportler geschützt wurden. Der Chef der WADA-Untersuchungskommission, Jonathan Taylor, bestätigte, wir wissen, wer diese Athleten sind und sie werden aus olympischen Spielen herausgehalten werden, wenn sie überhaupt noch antreten. Aber wie sieht es bei anderen Großereignissen aus? Viele Fragezeichen gibt es, was die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar angeht. Wird dort ein Team Russland antreten dürfen oder bleibt der Fußball außen vor? Jonathan Taylor kann noch keine klare Antwort geben. Wenn sie sich qualifizieren, dann kann ein Team, das Russland repräsentiert, nicht antreten. Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird, dann können sie nur als neutrale Athleten antreten. Wenn es sich um Teams handelt, dann dann muss das eine Einzelfallprüfung klären. Schon vor der Entscheidung war klar, die Fußball-EM 2020 mit Spielen in St. Petersburg ist von der vierjährigen Sperre nicht betroffen, weil es sich laut WADA um ein kontinentales Sportereignis handelt. Dies trifft demnach auch auf das Champions-League-Finale 2021 in St. Petersburg zu. Noch ist nicht klar, wie scharf die Verbände das Verbot von Sportgroßereignissen in Russland umsetzen werden. Der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, der den Dopingskandal mit seiner Berichterstattung aufgedeckt hatte, erwartet schon jetzt Absetzungsbewegungen einiger Sportverbände, die Russland als Austragungsort durchwinken könnten.
3: Und das zeigt halt mal wieder die Zerrissenheit des Weltsports. Und das zeigt vor allem, dass man offensichtlich einer wirklich strikten Anti-Doping-Politik am Ende doch nicht das Wort redet, sondern einfach, einfach immer nur so tut. Das ist das Spiel, was wir seit Jahren erleben, seit Jahrzehnten erleben. Und dieser russische dopingskandal hat dieses Problem, diesen Interessenkonflikt des Weltsports so offengelegt wie noch nie.
2: Auch Seppelt erwartet ein langwieriges juristisches Hin und Her. Wenn die russische Anti-Doping-Agentur die Entscheidung nicht akzeptiert, wird das Ganze vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass ausgetragen. Dafür sind jetzt drei Wochen Zeit.
1: Das alles, weil Russland der WADA tausende Daten aus dem Moskauer Anti-Doping-Labor übergeben hat, die manipuliert und zum Teil auch gelöscht worden waren. Hajo Seppelt hatte den Stein ins Rollen gebracht. 2014 mit seiner ARD-Dokumentation Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht. Und mit ihm habe ich über das Urteil gesprochen. War dieses Urteil so zu erwarten? Vier Jahre Bann für Russland.
3: Ich würde es mal so sagen, das war aus meiner Sicht die logische Konsequenz, also die folgerichtige Entscheidung. Was sollte die WADA auch tun bei einem solchen Ausmaß von Doping, bei systematischer Vertuschung, bei der Vernichtung von Datensätzen, bei der Manipulation von Labordaten, von Dopingproben russischer Athleten und jetzt auch noch bis in die jüngste Vergangenheit sogar vorgetragen noch, vom russischen Sportminister Kolobkov eine fabrizierte Evidenz, wie man im Englischen sagt. Das heißt also gefakte Daten, die man dann anderen unterschieben wollte, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. All das ist passiert. Das ist sporthistorisch nahezu beispiellos. Und insofern war die Konsequenz aus meiner Sicht die einzige, man muss hier, größtmöglich herangehen. Die Russen haben sogar noch Glück gehabt, dass es nicht sogar einen Totalausschluss Russlands als Nation gegeben hat. Jetzt werden es eben neutrale Athleten sein, die in den nächsten Jahren in den Arenen der Welt zu sehen sein werden.
1: Ist das eine richtige Entscheidung, so etwas zu machen, also russischen Athleten sozusagen die Neutralität zuzusichern und
3: sie dann doch teilnehmen zu lassen? Damit tut sich die Sportwelt sehr schwer. Es gibt einige Kritiker, die sagen, das ist alles noch viel zu wenig, da hätte noch mehr passieren müssen. Ich bin da ein bisschen gespalten. Und ich sage auf der einen Seite, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, weil die Russen jahrelang es nicht geschafft haben, ihre Hausaufgaben zu machen und immer wieder gegen die Regeln verstoßen haben, dass man dann auch die Ultima Ratio, sprich den Totalausschluss fordert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in Russland einige Athleten, die jünger sind, die möglicherweise nicht von diesem Dopingsystem betroffen sind und die dann als Unschuldige in Sippenhaft genommen werden. Andererseits muss man halt auch sagen, ein Sportsystem, das so viel Glaubwürdigkeit verspielt hat, bei dem der Generalverdacht, das hat ja sogar Thomas Bach, der deutsche IOC-Präsident schon mal gesagt, äh, gerechtfertigt ist. Da kann man halt irgendwann nicht mehr sagen, welcher Athlet ist sauber und welcher ist nicht. Und man muss am Ende auch die Athleten vor denen schützen, die Teil eines Betrugssystems sind, wenn auch manchmal nur Opfer und nicht Täter.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass sich durch das Urteil grundsätzlich was ändert in Russland?
3: Also die ersten Reaktionen waren wieder die üblichen, da kann man ja fast die Ohren nachstellen. Dann heißt es wieder, dass er eine Attacke des Westens, das sei so, dass hier bewusst versucht wird, Russland und dem Sport zu schaden, das kennen wir doch alles schon, heißt das etwa von Ministerpräsident Medvedev heute in der Art. Ich glaube, das führt alles nicht weiter. Er hat aber auch zu verstehen gegeben, dass Russland in der Tat ein tief tiefsitzendes Dopingproblem hat, das man nun endlich mal adressieren müsste und ich hoffe, dass sie es tun. Denn wenn sie so weitermachen, dann wird das eine Neverending Story sein. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine Frage. Sie haben den Stein mit ins Rollen gebracht. Sie standen unter Polizeischutz
1: in Russland bei der Berichterstattung. Was macht das heute für ein Gefühl?
3: Naja, also ist es ist schon nicht immer so ganz toll. Ich habe nun viele Recherchen gemacht für die ARD-Doping-Redaktion über die vielen Jahre in vielen, vielen Ländern. Das, was ich in Russland erlebt habe an Reaktionen, teilweise auch an Bedrohungen, das war schon nicht so toll. Es ist ja bis heute so, dass ich nicht einreisen darf in das Land, weil angeblich das, was wir gemacht haben, nicht in Ordnung gewesen sei oder nicht der Wahrheit entsprochen hätte. Das ist schon manchmal unangenehm. Russland hat besonders hart reagiert. Andere Regionen, in denen wir in der Welt unterwegs waren, da, da war das ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, man hat hier einen unglaublichen Nerv getroffen in einem Land, in dem Sport und Patriotismus ja Hand in Hand gehen. Es spielt eine ganz große Rolle für die Außendarstellung. Insofern kann ich sogar nachvollziehen, dass es sie getroffen hat. Das erinnert aber nichts an den Fakten. Klar, wir müssen uns als Journalisten darauf einstellen, dass es dann manchmal auch harsche Reaktionen gibt. Das, was ich aus Russland teilweise erlebt habe, das war allerdings in der Tat auch beispiellos.
0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Die WADA schlägt zurück. Olympiabann für russische Athleten.
1: Das gilt für alle Sportarten, die dem WADA-Code unterliegen. Das heißt, nicht für Fußball. Bei Fußball-Europameisterschaften wird Russland teilnehmen. Russische Athleten in anderen Sportarten dürfen in diesem Zeitraum aber nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten. Die nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind. Auch das eine Voraussetzung. Der Vorwurf an Russland: die groß angelegte Manipulation von Daten, um Doping zu verschleiern. Wie es zu dieser Entscheidung in Lausanne heute gekommen ist, fasst Matthias Merget aus der H-Info Sportredaktion in einer Chronologie für uns
4: zusammen. Dezember 2014
0: die ARD-Dokumentation Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht, liefert erste Belege für staatlich unterstütztes Doping. Mit Hilfe von Whistleblowern und versteckten Kameras wurden brisante Details bekannt. So belegen Aufzeichnungen etwa die Verstrickungen eines Cheftrainers der russischen Leichtathleten und eines führenden Sportmediziners in die Vertuschung positiver Dopingproben.
4: November 2015.
0: Der Leichtathletik-Weltverband suspendiert den russischen Verband vorläufig. Die russische Anti-Doping-Agentur wird wegen des Verdachts der Mithilfe von groß angelegtem Doping aus dem Weltverband ausgeschlossen.
4: Mai 2016.
0: Der frühere Leiter des Moskauer Dopinglabors, Gregory Rotchenko, behauptet in der New York Times, es habe bei Olympia 2014 ein staatlich gestütztes Dopingsystem gegeben. Rotchenko beschreibt zum Beispiel die logistischen Probleme, literweise sauberen Urin nach Sochi zu transportieren, den die Athleten zuvor abgegeben hatten. Der Urin sei in einem vom russischen Inlandsgeheimdienst kontrollierten Haus nahe des Anti-Dopinglabors gelagert worden. Nach seinen Aussagen lebt Rotchenko an einem geheimen Ort in den USA unter dem Schutz des FBI.
4: Dezember 2016.
0: Der von der welt anti agentur eingesetzte Richard McLaren stellt seinen Abschlussbericht vor und erhebt schwere Anschuldigungen. Seinen Ermittlungen zur Folge haben zwischen 2011 und 2015 mehr als 1.000 russische Athleten in 30 Sportarten von einem staatlich gelenkten Dopingsystem profitiert. Auch eine Beteiligung des russischen Inlandgeheimdienstes wird im McLaren-Report nachgewiesen. Dezember 2017 das Internationale Olympische Komitee schließt Russland von den Winterspielen in Pyeongchang aus. Einige russische Athleten dürfen allerdings unter neutraler Flagge an den Start gehen. Gleichzeitig hat das IOC, das National-Olympische Komitee Russlands, wegen des Dopingskandals von den Winterspielen ausgeschlossen. Auch der ehemalige Sportminister Vitali Mutko wird lebenslang für Olympische Spiele gesperrt.
4: Dezember 2019
0: Die welt doping agentur sperrt Russland für vier Jahre. Darunter fallen die Olympischen Spiele 2020 und 2022. Russische Sportler können unter bestimmten Bedingungen als neutrale Sportler teilnehmen. Russland hat nun drei Wochen Zeit, um Einspruch einzulegen. Juri Ganus, der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur, meinte in einem ersten Statement,
1: er sehe keine Erfolgschancen bei einem Einspruch. Okay. Der Grund für die Sanktionen der internationalen Anti-Doping-Agentur WADA. Russland hatte Dopingdaten aus einem russischen Kontrolllabor übergeben, an die WADA, aber die waren in vielen Fällen manipuliert. Und viele Dateien von vermutlich positiven Dopingergebnissen wurden zerstört. Wie reagiert Moskau auf das Urteil heute? Darüber habe ich mit unserer Russland-Korrespondentin Palina Milling gesprochen. Gibt es dort so etwas wie Reue und Einsicht?
5: Die Reaktionen kamen natürlich prompt und man kann das nicht sagen, dass es keinerlei Reue gibt. So nehme ich das wahr. Vor ganz kurzem hat sich jetzt Dmitri Medvedev, der Premierminister, geäußert vor etwa einer halben Stunde. Und der hat gesagt, man kann es nicht von der Hand weisen, dass es gravierende Probleme in unserer Sportgemeinschaft gebe. Aber er sagt eben auch, wenn man das beobachtet, dass sich diese Entscheidungen wiederholen und öfter auch die Sportler bestraft werden, die schon bestraft worden sind, dann bringt es einen auf den Gedanken, sagt Medvedev, dass es die Fortsetzung dieser antirussischen Hysterie ist, die nun eine chronische Form hat. Mhm. Und der hat jetzt in seiner Äußerung auch dafür plädiert, dass die zuständigen Behörden diese Entscheidung anfechten sollten.
1: Das heißt, man spielt auch ein bisschen mit der ja, beschädigten Ehre der Nation. Es gibt aber auch die stellvertretende Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur, die sagt ganz klar, dass man eben die Kultur im Land ändern muss, wenn es um Doping geht. Steht sie damit alleine da?
5: Nicht ganz, aber sie hat natürlich heute als eine der Ersten diese Reaktion zum Ausdruck gebracht und war auch eine der Ersten, die tatsächlich in dieser Deutlichkeit gesagt hat, dass an dieser Anti-Doping-Kultur in den vergangenen Jahren nicht grundsätzlich was verändert hat. Das hat vorher auch schon ihr Chef Juriganus, der Chef der russischen Anti-Doping-Behörde, Anti-Doping-Agentur Rossada auch gesagt. Dass man eigentlich wirklich Core Changes, hat er ähm, so ähm, bezeichnet, also wesentliche Veränderungen anstreben muss. Und Bachnotskaja, ähm, eben jetzt die stellvertretende Leiterin von Rosada, hat gesagt, diese Entscheidung der WADA ähm, sei ein weiterer Anlass für die Verantwortlichen im russischen Sport, sich jetzt Gedanken zu machen, ob das eine richtige ähm, Richtung ist. Und es hat sich aber auch später noch ein ähm, hochrangiger ähm, Duma-Abgeordneter dazu geäußert, und der hat gesagt, es gibt eigentlich keinen Rauch ohne Feuer. Und der hat ganz deutlich gefordert, dass Putin jetzt die Sportfunktionäre an einen Tisch bringen soll. Und äh, er hat gefordert, dass man vielleicht äh, endlich mal auf den Tisch hauen sollte. Die Zeit sei reif dafür, dass tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden und dass man das Sportansehen des Landes wiederherstellen kann.
0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Die Wada schlägt zurück. Olympiabann für russische Athleten.
4: Dabei sein ist alles, so heißt es bei den Olympischen Spielen. Russland allerdings muss in den kommenden vier Jahren draußen bleiben. Denn die Welt-Anti-Doping-Agentur hat das Land gesperrt. Das Land, einzelne Sportler nicht. Wie kann man also diese Sperre einschätzen?
0: hr-info – Kommentar
4: von Holger Kühner.
6: Das klingt mal nach einer harten Strafe. Für die kommenden vier Jahre wird Russland aus dem internationalen Sportgeschehen verbannt. Kein russisches Team darf an einem Großereignis teilnehmen. Dafür kann man die Weltantidopingagentur agentur mal loben, aber nur leise. Loben, weil die WADA die Sanktionen verhängt hat und nicht eine einzelne Sportorganisation wie zuletzt der Weltleichtathletikverband oder das Internationale Olympische Komitee. Das ist neu und gut. Die Strafe gilt für alle Sportarten. Bei den Olympischen Spielen in Tokio nächstes Jahr und bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wird also keine russische Flagge gehisst und auch keine russische Hymne bei Siegerehrungen gespielt. Warum auch? Dürfen doch eh keine Russen mitmachen. Doch einzelne Sportler sollen als sogenannte neutrale Athleten mitmachen dürfen. Wer nachweisen kann, dass er nicht vom dopingverseuchten russischen Sportapparat profitiert hat und nie positiv getestet wurde, der darf dabei sein. Doch wer kann als sauber gelten, wenn die Kontrollen von knapp 150 Athleten manipuliert oder vernichtet wurden? 21 Tage hat Russland nun Zeit, vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass Einspruch einzulegen. Statt im Stadion wird also auch danach noch im Gerichtssaal über Teilnahme oder Nichtteilnahme entschieden. Nur sehr unkonkret hat die Wada formuliert, für welche Ereignisse die Strafen noch gelten. Was ist ein Major Event, ein Großereignis? Natürlich auch die Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022. Russland wird daran, so sich die Spornaya qualifiziert, erstmal nicht teilnehmen dürfen. Eine Mannschaft aus sauberen russischen Fußballspielern aber schon. Die WADA hat eine harte Strafe verhängt, aber auch viele Fragen offen gelassen. Zu viele. Wäre es nicht besser gewesen, eine kompromisslose Strafe auszusprechen, Russland und alle Funktionäre und alle Sportler zu sperren? Nicht für vier Jahre, sondern vielleicht nur für zwei? Das würde Russland wachrütteln. Die Sportler müssten sich an ihre Funktionäre und auch an ihren Präsidenten Wladimir Putin wenden und fragen, warum russische Behörden mithilfe des Geheimdienstes Daten manipuliert haben und ihnen damit die Sportkarriere kaputt gemacht haben. So tut die Strafe auch denen weh, die mitmachen dürfen. Auf dem Trikot fehlt die Flagge. Und wie gerne zupfen Fußballspieler an ihrem Trikot und ziehen das Vereinslogo in die Kamera. Seht her, da gehöre ich hin. Sie klopfen sich auf die Brust und zeigen, mein Erfolg kommt von Herzen. Die Strafe wird den Russen deshalb weniger sportlich, aber vielmehr in der Seele wehtun. Und das ist für die sauberen Sportler unwürdig.
4: Vier Jahre darf Russland nicht an olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen. Da muss man kein Rechenkünstler sein, um festzustellen, das betrifft Olympia 2020 in Tokio und Peking 2022. Außerdem wird der russische Anti-Doping-Agentur Rosada die Zulassung entzogen, auch für vier Jahre. Das alles bedeutet, russische Sportler dürfen bei Großereignissen nicht antreten. Jedenfalls nicht inklusive eigener Hymne und Flagge, sondern nur als neutrale Athleten. So hat es die Wada, die internationale anti agentur in Lausanne heute entschieden. Der Vorwurf wirkt nämlich schwer. Russland hat zwar Dopingdaten aus dem Moskauer Labor an die WADA weitergegeben, die aber waren manipuliert und auch nicht vollständig. Betty Heidler ist ehemalige Hammerwerferin, eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der vergangenen Jahre, Weltmeisterin von 2007 und Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London. Mit ihr habe ich eben gesprochen, denn sie hat hautnah erlebt, was es heißt, wenn die russische Konkurrenz des Dopings überführt wird. Sie habe ich gefragt, sie haben in diesem Jahr, sieben Jahre nach dem Gewinn ihrer Bronzemedaille, feierlich die Silbermedaille überreicht bekommen, weil die damalige Siegerin Tatjana Lisenko aus Russland später wegen Dopings disqualifiziert wurde. Wie haben Sie das persönlich erlebt? Als späte Gerechtigkeit?
7: Ja, natürlich auch als späte Gerechtigkeit. Es ist ja auch nicht so gewesen, dass das ein erstmaliger Verstoß war. Sie wurde vorher ja schon auch für zwei Jahre gesperrt oder war eben schon gesperrt, kam dann wieder. Und wir hatten... Es war immer intern so ein bisschen den Verdacht, dass da was nicht mit richten äh, Dingen zugeht, aber man kann das nicht sagen, weil das steht einfach nicht fest. Das müssen andere feststellen, die eigenen Vermutungen, die spielen da keine große Rolle. Und als dann die Info kam, dass sie positiv getestet wurde, war es ähm, keine große Überraschung für uns. Und es war also Genugtuung natürlich, dass sie die abgeben musste und ähm, jetzt alle anderen nachgerutscht sind um einen Platz, aber es ist natürlich, der Moment ist genommen und vieles, was damit verbunden ist und es ist schade, dass es so spät passiert ist, aber es ist gut, dass es passiert ist.
4: Sie haben das gerade was Wichtiges angesprochen. Man hat schon manchmal den Verdacht, dass da jemand ähm, möglicherweise verbotene Mittel nimmt. Wie fühlt es sich denn dann an, wenn die anderen an einem vorbeiziehen und man einfach irgendwie das Gefühl hat, die sind vielleicht gedopt, man weiß es aber nicht?
7: Damit lebt man im Leistungssport. Das gehört einfach dazu, da wo Bestleistungen und Rekorde fallen, wo Top-Leistungen gebracht werden. Und ganz ehrlich, ich habe auch den Weltrekord geworfen. Ich will nicht wissen, wie viele gedacht haben, dass ich auch unsauber arbeite oder mit unsauberen Mitteln die Leistung erbracht habe. So kann ich ja meine ganzen Doping-Testergebnisse ja nachweisen. Und so schwimmt dieser Verdacht immer mit. Und deswegen darf man den auch nicht zu so sehr schwer wiegen, weil... Das im Leistungssport eben immer ein Thema ist und äh, solange eben, wie gesagt, nicht eine unabhängige Institution das auch feststellt, ist es nicht die Aufgabe des Athleten, ähm, da ein Wert oder ein Urteil drüber zu fällen. Und ähm, im Prinzip war es bei mir auch so, dass die ja nicht nur an mir vorbeigeschwommen sind, sondern ich habe ja auch den Hammerwurfbereich mitbestimmt und habe Medaillen gewonnen und war vorne mit dabei. Deswegen war es für mich immer so, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt wenn ihr was macht, aber ich bin auch ohne gut genug, um euch zu schlagen. Und das war eigentlich für mich immer mein, meine Stärke oder meine innere Genugtuung, dass ich trotzdem gut genug war, um die zu schlagen.
4: Sie sagen, Sie selbst wollten kein Urteil fällen. Jetzt hat das die WADA heute ja gemacht, einen Bann Russlands für vier Jahre ausgesprochen. Das gilt für Olympische Spiele und Weltmeisterschaften. Wie schätzen Sie dieses Urteil ein?
7: Also ich bin erstmal sehr traurig und finde es schade, dass es jetzt überhaupt gefällt wurde, denn die ganzen Vorarbeiten, die dieser Band, der ja vorher auch schon über Russland lag, hätte eigentlich meiner Meinung nach dazu führen müssen, dass es nicht verlängert wird und ich bin erschrocken, dass jetzt die Ergebnisse der Untersuchung doch so ähm, gravierend sind, dass man das verlängert. Aber es ist eben richtig so, also die WADA ist unabhängig und die muss das aufarbeiten und die muss ja auch überprüfen, inwieweit steckt das System dahinter, inwieweit spielen ja die Athleten selbst eine Rolle oder keine Rolle, denn das sind ja die, die am meisten bestraft werden und das muss untersucht werden, aber es ist, wenn die Beweise eben da sind, dann ist es auch genau die richtige Entscheidung.
4: Glauben Sie, es wird für die Zukunft was ändern im Kampf gegen Doping, also möglicherweise andere Länder, in dem Fall muss man ja sagen, nicht nur Athleten abschrecken?
7: Ja, ich hoffe es. ne? Also ich bin ja mal so ein positiv denkender Mensch und ähm, ich bin auch ein gerechtigkeitsdenkender Mensch und ähm, deswegen bin ich ja so erschrocken, dass jetzt der Bande verlängert wurde, weil ich gedacht hätte, die müssen doch auf jeden Fall reagieren und was mhm. anders machen und erkennen im System, dass irgendwas falsch gelaufen ist und Ansätze schaffen, dass es nicht so ist und ich hoffe, dass es für andere Nationen auch natürlich eine Abschreckung ist, dass Untersuchungen stattfinden und dass da auch eine Reaktion folgt. Und das ist auch ganz wichtig und ein gutes und wichtiges Zeichen für alle anderen Nationen, anderen Athleten, dass die sehen, international wird auch gegen Doping was gemacht und gegen die großen Nationen wird auch vorgegangen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.